0: Bom dia, gente! Chegou a nossa sexta-feira cinza aqui em Curitiba e um céu azul aí em Florianópolis para quem é de Santa Catarina e está nos assistindo. E hoje, a gente, tem uma super novidade. Estamos transmitindo também pelo LinkedIn no perfil pessoal meu. Então, quem está nos acompanhando, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês tanto pelo canal do Animais, ND+, quanto pelo canal... Meu, Gente, nós vamos conversar hoje com duas mulheres incríveis, inteligentes, alto astral, que vai falar para nós um pouquinho sobre o olhar de gestão e planejamento, assunto sério, de uma forma leve e descontraída. Então vamos convidar a Flávia e a Paula para estarem conosco. Bom dia, meninas!
1: Bom dia, bom dia, bom dia, Cauana, bom dia, Paula, bom dia, pessoal que está nos assistindo. Que pra delícia
0: ver... a gente estar tá conversando com vocês, a gente já chegou aqui animada.
2: <risos> bom dia, gente, obrigada pela oportunidade satisfação, sempre compartilhar um pouquinho, principalmente aprender, né? Vamos nessa. Sabe
0: que hoje eu estou super animada? Porque esse universo das startups é muito masculino, né? Tem muitos homens à frente e pouquíssimas são as mulheres que estão à frente ou que dão a cara a tapa, né? E tá com vocês duas hoje aqui, eu falei, gente, que coisa boa! Que bom poder ganhar uma força aí dentro, vamos dizer assim, dentro desse movimento, né? Que é o ecossistema, que são as startups, que são as mulheres na liderança, então, vou pedir para vocês se apresentarem, quem são vocês, o que que vocês fazem, qual é a solução que vocês trazem para o mercado.
2: Vai lá, Flávia.
1: Bom dia, bom dia, Paula. Bom, a, a Parmais é uma empresa que foi fundada há 10 anos atrás, pela Annalisa Blanda né? É uma empresa que nasceu do planejamento financeiro pessoal e a gente produtizou isso e levou para a tecnologia. Então, uma empresa formada, é, fundada por mulheres, a gente tem um orgulho de dizer que o nosso quadro aqui de funcionários é 50% feminino, né? No cargo de liderança é 50-50 nos cargos de liderança. E a nossa empresa, a gente veio para transformar o mercado financeiro, né? A gente sabe como como é muito comum todas as inovações aí que a gente vê de necessidade das pessoas em relação à tomada de decisão com o dinheiro. Então, a gente é uma gestora de recursos, que a gente é, pivotou, foi para a tecnologia, porque a gente não conseguia atender muitas pessoas, que era muito é, tailor-made. Então, a gente levou para a tecnologia o olhar sistêmico de todo, toda a vida financeira de uma pessoa, de tudo que impacta a vida financeira de uma pessoa, para a gestão de investimentos.
0: Muito legal, gente, está crescendo, né, é, a área de fintech está crescendo demais, assim, essa parte financeira, cuidar da vida como um todo, gente, isso é fantástico. Vai lá, Flávia, se apresenta.
2: Paula, vou eu, a gente vai confundir que os nomes são parecidos aqui, né, Flávia? Uh, Parmais, mais muito conhecida, a própria Analisa já estive junto também em algumas reuniões da, da, das mulheres da Cat né, esses dias até recebi um material teu lá, Flávia. É um podcast muito legal, mas enfim, então eu sou engenheira civil, como, como brinca o meu pai, tu olha assim, não dá nada, mas eu sou bastante estudiosa e, e foi na prática que eu vivi problemas relacionados à eficiência da gestão de obras, principalmente em crise, né? Então a Prevision até ano passado cresceu bastante pelo fato de a gente ter cres... nascido numa crise para realmente conseguir otimizar o planejamento das obras, que a gente sabe que é um problema macro e que gera muitos impactos sociais, ambientais e econômicos né? no nosso país e no mundo. E a gente, basicamente, trouxe para a construção civil conceitos mais eficientes que vêm da indústria, tra trazendo realmente esse conceito de Lean, né, uma construção mais enxuta. Então, a aplicação de métodos mais eficientes para um mercado que pouco se digitaliza, né, hoje, felizmente, está se transformando. Mas, então, a gente é uma plataforma, de, essencialmente, de cronograma, que democratiza o planejamento, conecta o escritório, à obra, trazendo mais eficiência, economia, né, hoje... Infelizmente, ajudamos aí mais de mil obras pelo país e viemos num, num desafio grande é, de continuidade disso aqui e também com um projeto internacional nesse momento.
0: Gente, é legal, porque são, dois, são duas áreas que estão mulheres à frente. né? Engenharia antes, vocês lembram? Era só homem, né? Era, era um mundo muito assim masculino. E aí, financeiro também, era um mundo mais masculino. E é muito legal, né? Vocês, e vamos falar de gestão, controlar, gente, isso tudo é, e o olhar da mulher nesse planejamento. Nós temos que puxar uma sardinha, nos desculpem aí os homens que estão nos assistindo, mas a gente tem que puxar uma sardinha. A mulher é mais é, detalhista, né? Vocês concordam comigo
1: e é. A gente, a gente vê até nessa questão das finanças, né? Tem muito isso também em relação a como a mulher investe. Né? Até existe ali uma brincadeira em vista como o Warren Buffett, o Warren Buffett parece uma mulherzinha, porque em pesquisas até se vê que as mulheres, por elas terem essa característica, né? mulher é, é homem é mais ousado, arrisca mais, a mulher é mais prudente, então ela toma decisões melhores em relação à carteira de investimentos dela, o que é muito interessante... É, que até na parte de gestão, enfim, é, aqui falando de finanças, né? Mas dentro da empresa a gente tem mais esse essa atenção, esse cuidado. Né? A gente percebe isso. O que é bom ter os dois né? é, na gestão. Mas a mulher, ela tem uma preocupação melhor com, com o detalhe e ela envolve mais. Então ela ela, por isso tanto que a gente tem falado até inclusive do vídeo, que a gente precisa muito desenvolver, são as people skills, né, que agora fala soft skills, que eu acho que de soft não tem nada, porque você trabalhar muito comunicação, empatia, relacionamento, é, é, é difícil, né, autoconhecimento, enfim, e trazer isso para a gestão. E que a mulher tem essa habilidade natural. Né? O homem é mais prático, até por todo o contexto histórico, o homem tinha que sair, caçar, trabalhar, enfim, era, era mais isso, e a mulher era, atenção àqueles outros suporte e detalhes, então a gente fazer essa junção hoje na né? gestão só agrega, né, Paula, não sei, vocês aí nesse universo também que é mais masculino.
2: Como
0: é que é, pa Paula, conta para nós.
1: Bom, sem dúvida, é,
2: eu gosto assim, aqui a gente emprega muito... A, a força da igualdade, assim, no, no, no bom sentido, sabe? De não olhar para esse fato como uma real diferença. A gente valoriza muito, eu acho, que o fato de, de eu ser uma das fundadoras e CEO da empresa é, é, já demonstra o quanto que a gente entende que o feminino realmente consegue equilibrar a, a inteligência, a praticidade, o racional com a sensibilidade, né? E, e quando a gente fala de time também, a maioria dos nossos líderes são mulheres, das nossas líderes, digamos, né, mas aplicando um pouquinho a mercado também, eu vejo uma evolução bastante grande, assim, eu já atuei bastante em obra, já fui analista de planejamento, me tornei coordenadora, diretora de engenharia, então passei por todas as áreas, assim, é, vi um movimento de muito preconceito durante um tempo, mas, sinceramente, sempre entendi que nas relações, as relações são complementares, então, na hora, no momento em que eu realmente tenho uma postura de igualdade, que não me importa se é um homem, se ele está tratando de tal forma comigo, eu, eu vou virar essa chave, né, e vou mostrar para ele que ele pode aprender também, eu felizmente tive mais educação nesse assunto do que ele provavelmente, então a gente tem uma postura de ensinar o mercado, né, uh, ao longo desse, dessa trajetória que ainda é bastante masculina, mas a gente já vê muita gente, né, como a gente fala de planejamento de obra, muitas analistas, né, eu acho que o que a Flávia trouxe, assim, do, do cuidado, né, de a gente realmente ter um refino nas análises muitas vezes posiciona mulheres nas, nas posições de analista de planejamento e tal. Então, quando a gente fala dos clientes da base da Prevision, né? Aí dessas 700 e poucas obras que a gente atua, boa parte são mulheres já no, no dia a dia, né? E os homens estão vindo com uma transformação muito grande. Assim, um olhar para as diferenças, né? Eu acho que as empresas também. Que, que passam a fazer parte do portfólio de uma startup, já são empresas que têm um posicionamento diferente. Né? A gente tem um, um filtro nesse momento. E, sendo bem sincera, na previsão a gente também faz um filtro cultural, não só com o time, mas com o próprio cliente. Né? Então, se tem um cliente que não tem o mesmo posicionamento, a mesma visão que a gente, o mesmo respeito pelas mulheres, nesse caso, a gente, inclusive, também não, não deixa fazer parte da nossa base. Né? Se isso contamina a nossa energia, não é olhando para a receita dele que a gente vai crescer. Então, é, voltando, sim, é, a gente vê muita diferença, a gente vê o valor disso aqui dentro, no mercado, da mesma forma, e se é para falar como a gente percebe isso, a gente percebe com um olhar de tranquilidade, de igualdade e de educação. Eu acho que, que cabe a nós mulheres também entender que o mundo está aprendendo e a gente vai dar a nossa, a nossa contribuição nesse sentido.
0: Gente, adoro vocês ouvir ou, ouvi vocês falarem, porque é, nós estamos nesse movimento de transformação né? e quando a gente fala em movimento de transformação, é a transformação de tudo, né? é a transformação de mercado, é a transformação dentro das organizações, é a transformação digital, é a transformação de pessoas, então isso é uma delícia e quando a gente fala nesse complemento, não é segurar uma bandeira, né? tipo, ah, eu sou mulher, vou segurar essa bandeira, não, não é isso, é mostrar que esse complemento é muito melhor do que as forças separadas, né, que o olhar da mulher mais a força do homem, essa coisa junto, poxa, faz a gente crescer muito mais e muito mais longe. E isso é a transformação. É a transformação que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos passando. Mas pegando agora assim, ó, um ganchinho, falem para mim sobre o olhar de vocês sobre as gerações atuais. Como é que vocês estão vendo isso? Vai lá, Olá. Flávia, com você. <risos>
1: É, veja veja assim ó essas gerações têm uma coisa completamente diferente principalmente da minha né ela já nascem ensinando a gente porque ah, antigamente até nos nossos pais é ah, aceita é o que eu estou falando e pronto hoje não eles têm informação eles têm eles têm onde buscar então eles questionam muito né a, a gente tem aqui na farmácia muito eu digo que eu fico é bom que eu fico na média né abaixo baixa minha idade aqui a gente tem bastante gente jovem e o que eu acho muito bom em relação a essa ousadia que eles têm mais, e também essa busca por informação. O que, que, o que, que é, a, a, é, agrega, né? Assim, muito do buscar esse conhecimento. Claro que por eles terem acesso muito rápido, eles querem tudo muito rápido. E acaba que a, a resiliência é, fica difícil um pouco, né? Porque assim... Agora, que a gente passou pela pandemia, foi acho que o primeiro evento que eles tiveram que sim, trabalhar melhor. Então, por isso de novo eu volto, a trabalhar muitas essas questões do o que é importante, o que eu preciso eliminar, o que eu preciso tirar de ruído. Então é aí que essas gerações se complementam também, que eu acho muito bom, desse apoio, para ajudá-los nisso. Né? A gente tem visto aqui, nesse momento todo, o quanto isso foi importante. Porque assim, volta, chama, assim, ó, elimina o ruído, foca no que é importante. E aí vamos, porque só, de novo, só agrega, né? Porque é uma juventude, assim, que, que, que tem um gás. A gente foi preparado, eu brinco também, se a gente foi preparado para ser empregado, né, Paulo? Você, você, a, a educação, a nossa formação foi toda, assim, busca um excelente emprego. Para empreender, ninguém foi, foi preparado. Para ter esse espírito empreendedor. Por isso que você trabalha numa uma empresa, você, é, é importante você ter esse espírito empre, empreendedor, que é buscar soluções, que é tentar resolver, que é inovar, que, que ver não é simplesmente não quero perder meu emprego. Eu falo muito essencial: assim, a gente não tem que pensar em medo de perder emprego, a gente tem que ser empregável. Então, essa geração tem esse benefício em, nessa intersecção com nós, assim, quando eu falo para mim no, no meu caso, né, mais velho traz também esse complemento. Legal, eu
2: acho, que, eu acho que a Flávia trouxe de forma bastante é, completa, eu acho que muito alinhada à minha visão, assim, é, eu fico brincando aqui com o time, eu sou uma das mais velhas do nosso time, eu tenho 34 anos, sou uma das mais velhas, e é a piada, é a piada full time, eu não posso, assim, trazer um termo fora do, do escopo que já vem piada, e a gente, eu, inclusive, estimulo isso, né, porque... Não vejo diferença nenhuma nesse processo, eu acho que o espírito é, de rejuvenescer cada vez mais é, fortalece aqui. Mas eu, eu concordo com a Flávia assim, sobre esse equilíbrio, sabe sobre essa exploração, o acesso à informação rápida, as coisas acontecendo com uma agilidade incrível e a gente aprendendo com eles o tempo inteiro. né Eu acho que até quem está fora do mercado de tecnologia e inovação, tem que estar muito atento, porque se a gente está aqui no dia a dia e a gente tem que estar esperto e, e, e se aproximando cada vez mais deles, imagina quem está desconectado disso, né? Em que, em que momento que vai perceber. Então, gente, atenção, se conectem, escutem, porque apesar dessa essa vontade de fazer as coisas muito rápido, né? a Flávia trouxe muito, com muita clareza essa questão da resiliência. Eu lembro de uma vez uma estagiária nossa veio para mim e falou assim, Paula, eu estou há dois dias inteiros fazendo trabalho operacional. Aí eu virei para ela e falei assim, na época que eu era estagiária, eu fazia 22 dias por mês trabalho operacional, né, e se isso por um lado me trouxe, naquele momento eu não estava criando coisas, aprendendo tanto assim, eu aprendi a ter resiliência e fazer coisas que, é, é, sim, eu, eu busco o que eu gosto, tanto é que a gente empreende, né, apesar de não ter aprendido e tal, mas ao mesmo tempo eu também sei fazer coisas que eu não amo, e a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né, então assim, lidar com o jovem, ou enfim, lidar com as diferenças de idade, eu acho que é assim como eu trouxe antes do, do mulher e, da mulher e do homem, como é que isso se complementa, como que um aprende com o outro e valoriza o que é a experiência, o que eu brinco muitas vezes aqui, que são anos de mesa, né, Flávia, no final das contas, assim, ah, legal, aprendi, eu li, fiz lá e tal, mas e, e o que que o, o, o já ter sentido isso na pele, o que já ter vivido em outros momentos também traz de, de valor? Então, a, de novo, assim, equilíbrio, complementariedade e o olhar do, das duas partes para o valor real que ambos têm. Então, quem já tem um pouco mais de experiência, entender porque que o jovem pode trazer de novo e o jovem entender o que, que a experiência pode consolidar um pouco mais as suas experiências, né?
0: Sabe que, dividindo aqui um pouquinho com vocês, nós aqui temos aceleradora, então a gente investe em muitas startups. E é a geração milênio, aí à frente de muitas startups. E nós sofremos demais ali no sentido de pandemia pelo soft skills que a Flávia falou. Não é soft, é people skills. O que nós perdemos? Gente, nós perdemos empreendedores, eu não digo perdemos startups, perdemos empreendedores pelo medo do que ia acontecer devido à pandemia, né, e agora o mundo parou, então foi um ano que a gente investiu demais, assim, em em coaching, o tempo inteiro para fortalecer o emocional desse pessoal, porque técnico, é, a parte técnica, ela dominam, eles são muito bons, mas o emocional, é, eles são muito sensíveis, né, e nós estávamos aqui, veja, a gente já está um tá ralando há muito tempo, então, assim, ok, é uma pandemia, vamos surfar nisso e vamos crescer, né, não dá tempo de chorar, né, como aquele ditado, quem trabalha o dia inteiro não tem como sofrer, mas a geração, infelizmente, sofreu, e a gente sentiu, assim, como se fosse filho, sabe, uma dor, disse, não, 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 não faz isso, é só uma fase, já vai melhorar, vamos aproveitar as oportunidades que tem, mas a falta de idade, a falta de maturidade, que não tem como escapar, é, não permitiu essa segurança, né, gente? Então, é, é preciso essa junção mesmo, mas tem muito chão, poxa, tem muito chão ainda para limpar, nessa né, essa garotada, tem muita coisa ainda para fazer para a gente conseguir se desenvolver, crescer e juntos, né? Por isso que eu acho que é, é importante até quem está à frente ter essa experiência, né? Tem que estar mais tempo mesmo no mercado para conseguir segurar esses rojões, e aí, quando a gente tá muito cansadinho assim, vem esse pessoal cheio de energia e desenvolve para nós, junto conosco, aí coisa que a gente também não segura em algumas circunstâncias, né? Então, assim, gente, vamos perguntar agora, na opinião de vocês, transformação digital. O que, que vocês estão vendo antes da pandemia e agora sei lá não vou dizer pós pandemia mas vamos dizer no caminho aí desse processo de pandemia qual, qual é o olhar até falar é, Paulo uma dúvida com vocês ali porque dentro da construção civil né eu imagino que ainda é mais tradicional ainda é, vamos dizer assim um pouco mais engessado como é que está aí nesse mercado claro.
2: Legal. Então, Kauana, na verdade, assim como eu falei inicialmente, né, a previsão nasceu na crise. Então, a gente, para resolver um problema real, a gente criou o nosso mínimo produto viável, como a gente diz, resolveu o problema, ganhou bastante eficiência e depois foi entender que realmente boa parte do mercado precisava resolver o mesmo problema. Então, é, eu vi muitas, muitas empresas que como, além de CEO da Prevision, hoje eu estou como diretora da Vertical de Construtex da ACAT, né? Então, representando mais de 35 Construtex agora e tal. Eu vi o, a... a a conexão dentro da construção civil e também em outras, outras empresas, né? em outras tecnologias, como eu já fui incubada no midtech e tal, eu tenho muito contato com outros empreendedores, enquanto outros mercados, como o varejo, por exemplo, a gente teve uma queda muito grande de receita, né? na construção civil, a gente até teve um, um pouco de caída de receita, eu acho que até um pouco de limpeza de base, as, as empresas que estavam com problemas financeiros aí, Flávia, acabaram que não conseguiram continuar na nossa jornada, mas a gente percebeu, e realmente foi o ano que a gente mais cresceu, assim, eu digo que foi o ano de consolidação da Previsão foi o ano de, de pandemia, né? Quais que foram os fatores para isso? né? Eu acho que, especificamente, também o que a gente entrega, que a eficiência no planejamento e eficiência com o um olhar financeiro é essencial nesse momento. Mas o processo de digitalização foi essencial para as empresas realmente continuarem se conectando. né? Porque, em alguns momentos, em algumas cidades, a construção civil se manteve né, como essencial e antes, o processo era totalmente analógico, né? Eu ia o engenheiro, ia até a obra, ele fazia a medição, ele voltava para o escritório, ele passava para a gestão, ele fazia esse processo de uma forma muito, um, pouquíssimo digital, né? Eu acho que o nosso principal concorrente é a Microsoft, digamos, que muitas vezes trabalha com arquivos fechados e que isso vai e volta, lá é impresso e tal. E naquele momento, as empresas, primeiro, entenderam que a, a comunicação né, e o planejamento, no final das contas, é uma democratização do que precisa ser priorizado e comunicado para a empresa, então foi essencial... Né? mas mais do que isso, por ser um mercado um pouco mais antigo, a gente precisava fazer visitas presenciais, eu estava quase toda semana em São Paulo, né? e quando aquilo impossibilitou e elas entenderam que faria sentido atender à distância, né? o nosso processo comercial também teve uma evolução muito grande. Então, isso se aplica para outras, outras empresas né? e outras construtex da mesma forma, e de uma forma mais ampla, falando de mercado, como eu já passei por outras crises também no setor, eu acho que a Flávia deve saber muito bem que é um setor um pouco mal visto quando a gente fala de eficiência financeira, né, de previsibilidade, é muito vai e volta. E eu realmente acredito que a pandemia foi um momento em que uh, é uma crise, a gente sabe, a gente precisa gerar novos cenários, a gente precisa se desenvolver, mas ao mesmo tempo o déficit habitacional está aí, e as habitações foram muito valorizadas nesse momento. Então, quando em outras crises, normalmente a construção civil é a primeira que impacta e a própria demanda cai bruscamente, então a empresa sabe que precisa ser mais eficiente, se digitalizar, mas ela está sem grana, sem caixa, sem, sem novos projetos, é mais difícil se desenvolver. E dessa vez foi uma oportunidade de perceber, tá certo, eu preciso ser mais eficiente, mas eu tenho muita demanda, eu preciso crescer demais. Então, falando especificamente de digitalização e de Construtex no futuro, a gente vê aí o setor com necessidade, realmente, para se manter no mercado de uma forma sustentável e um crescimento com, sem dúvida, boas perspectivas aí nesse e nos próximos anos também, Calana. Legal.
0: Cláudia, teu olhar.
1: É, como, como a Paula falou ali, né? Eu acho que o ano de 2020 trouxe 10 anos em um, né, muitas, muitas pessoas que até resistiam à transformação digital viram a necessidade de fazer isso, então assim, eu vejo uma, ter uma evolução, a gente aqui na Parmais, a mesma situação da, da, da Paula, a gente atendia, a gente até tinha um escritório em São Paulo, ficava em São Paulo, eu mesma, passava a semana lá e só voltava a fim de semana, é, porque as pessoas ainda queriam muito esse presencial, e hoje, cada vez mais se adaptaram e a gente faz mais online e, e levou para o digital cada vez o que podia ser entregado, acelerado, tá na mão, fácil e rápido para a pessoa e deixar a, a parte do físico, né, da, do pessoal, para outras questões. Então, a gente, eu acho que a gente utilizou o tempo e teve ganho de escala com isso, o né? que é muito importante. Então a gente consegue atender mais pessoas, que na, na realidade era uma dor muito forte nossa, por conta dessa transformação digital.
0: Gente, é, nessa, em toda essa transformação, nós percebemos aí... Nós percebemos, não, né? a gente vive isso. São muitas empresas ainda tradicionais. Esse mundo que nós estamos conversando aqui, o mundo de vocês e o meu, é natural essa transformação, é natural essa geração milênio, é natural startups. Isso faz parte né, do nosso dia a dia, aí, da nossa cultura, DNA, inovação, transformação, tudo. Né? Para nós é, é confortável, porque a gente vive isso. Mas existe, do outro lado da mesa, empresas extremamente tradicionais. Né? A construção civil é tradicional, o varejo é muito tradicional, então são muitas áreas ainda tradicionais que sentem medo da mudança, né? sentem medo de tudo isso. Sabe que precisa, existe uma consciência digital, mas ainda é muito medo de tudo, né? porque é tudo muito inconstante, e nós estamos acostumados com o inconstante. Né? É, é, a gente vive nessa inconstância e reage muito bem a ela, mas essas empresas mais tradicionais, não. Né? Tem um certo receio aí, principalmente porque são muito grandes. O que, que vocês, no olhar de vocês, o que, que é necessário fazer para que consiga dar esse passo adiante?
1: Vai lá, Flávio. Vai, Flávio, ou É, voltou para mim. Não, tranquilo. Muito bom. Veja, eu vejo assim, a gente... Até na, no nosso meio aqui, né, Cavana, como você fala, a gente fala assim, as empresas dinossauro e os unicórnios, né? É, tem uma empresa aqui em Floripa, a Softplan, que, eu, que a gente fez uma imersão aqui, inclusive com algumas empresas de tecnologia, e foi muito interessante, tem por conta disso. Essas empresas grandes que tem... É difícil você mudar a direção de um transatlântico, né? E as startups são lanchas, você vai rapidinho e tal. Então, como é que faz essa interseção? É, para quem não tem essa cultura da mudança, é importante, eu, eu vejo assim, formar um comitê, pegar pessoas que têm essa cultura, que mesmo da grande organização tem, para buscar o porquê desse entendimento de que não vê necessidade da mudança, porque hoje eu acho que, assim, é para quem não, quem acredita que não vê, vai ficar para trás. Eu vejo isso, eu tive conversando com uma amiga minha, que ela é da indústria. E a indústria 4.0 é muito difícil eles mudar essa mentalidade. Não, a gente sempre fez assim e vai ser assim. Então você tem que apresentar muito bem os benefícios e o impacto na produtividade deles e, na, e o que, que eles estão perdendo. Porque porque é, tem uma coisa que eu acho bem complicado que assim, às vezes está dando certo. O problema é quando vai dar errado. Aí até dar errado já perdeu muito tempo. Então eu, 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 eu falo assim, ó, eu prefiro um mau resultado bem explicado do que um bom sem explicação. Porque você fica na, na, naquela, aquele, naquela zona de conforto que tá bom, ok, vai levando e não busca entender. Então, para ter um processo de mudança nessas empresas, alguém, sempre vai ter alguém pensando nisso, tem que puxar esse fio. E aí sim, ver como é que o outro recebe a informação para poder melhorar é, e como é que atingir isso. Às vezes é um comitê, às vezes a é gente de fora, mas tem que ter um esforço né? uma disposição para que traga isso para dentro das organizações porque quem não fizer a gente já teve exemplos Claros de empresas aí a mais famosa uma das mais é uma blackbus sim né é, e que isso não, não pensar nisso vai vai perder terreno e, e hoje o mercado não não perdoa
0: não espere, eu sou muito a favor da inovação aberta, as pessoas ainda não sabem, mas vale o conceito, gente, inovação aberta serve, ajuda aí, né, nessa transformação. Paula, sua opinião?
2: Legal. Eu, além do que a Flávia já trouxe, né, de ter essa estrutura maior e de realmente vir dos C-levels, né, isso necessariamente precisa ser cultural, porque quando inicia em uma área, isso tenta subir, e não, não tem o aval da estratégia da empresa, não faz o menor sentido, então tem que iniciar nessa camada estratégica e ir entendendo quais que são os projetos. Eu acho que daí, de uma forma mais prática também, eu acho que uma outra forma de conscientização porque a gente fala muito sobre a importância das pessoas no desenvolvimento das nossas empresas, né? E essas pessoas, elas entendem, elas, as, as melhores pessoas, os melhores profissionais estão olhando para o mercado, para a digitalização, para a inovação, e elas se cansam de empresas que não têm esse olhar. Então, só o cuidado de que o digital, ele também é a conexão com as pessoas certas, né? E falando de pessoas certas, eu acho que na hora de aplicar, é importante olhar para problemas reais e latentes, né? Às vezes também quando a empresa cria esse, essa visão, essa estratégia, mas não sabe por onde iniciar a aplicação e começa, ah, nós temos que inovar, nós temos que digitalizar. E não olha para problemas reais que realmente vão trazer retorno sobre investimento, os projetos às vezes ficam pequenos, né? Então, entende a estratégia, escolhe uma área com problema latente, com, pe com as pessoas certas para rodar, gera um resultado, isso se torna exemplo para as outras áreas, porque a gente sabe que também tem culturas, é, é, precisam de tempo para serem renovadas, né? Então, como que a gente leva o exemplo e realmente vai vendendo o lado bom de se digitalizar, da mudança, para o restante do time também. Acho que é só um complemento do que a Flávia trouxe na hora de aplicar.
0: Meninas, estamos chegando aqui no finalzinho do programa, temos dois minutinhos, mas antes de nós encerrarmos, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né? uma dica, um chão de orelha, o que vocês quiserem para dois nichos diferentes. Empresas tradicionais que estão aí nesse processo de transformação e startups que estão querendo entrar no mercado.
1: Eu vou falar aqui de, de startups, para mim assim, é, é extremamente importante quem está quem no modelo de startup se envolver no ecossistema, né? É, estar, estar presente no ecossistema, ter é, visões de outras empresas, trocar ideias, a gente, por exemplo, só como, como exemplo, né? nós fazemos parte da ACAT aqui da Sessão Catarinense de Tecnologia, eu também participo ali da... da do Mulheres Acate, sou coordenadora do, do Comitê de Gestão de Negócios para buscar a geração de negócios. Essa troca ajuda, porque assim, quando você está começando, você sofre muito, você às, às vezes perde foco, esse é um dos maiores problemas, inclusive, você quer tudo, quer alcançar tudo. Então, é importante estar inserido num ecossistema desse para entender o que, que o mercado está buscando e o que, que você pode é, melhorar. Né? Isso, isso ajuda muito a, as pessoas a gente fez um movimento agora aqui na Parmais a gente fez um movimento estratégico né? nós somos adquiridos pelo grupo 2TM que é o grupo controlador do mercado Bitcoin em São Paulo um grupo de, de faturamento de 13 bi e nós conhecemos os sócios na Vertical Fintech na Cat. isso há três anos atrás então, assim, é, é, é muito importante você estar inserido nisso. E eles é, entraram como clientes da Parmais, depois eles viraram nossos conselheiros, ajuda, nos ajudaram nessa transformação digital, e hoje nós somos adquiridos por eles. E, assim, eu sempre falo, é o com quem, né? Como a, a, como a Paula falou, pessoas. Envolver as pessoas, é, o, o, o mais rápido ainda do seu time e a gente no com quem a gente hoje fez porque vai chegar um momento você ter uma aceleradora né Cauana, que você precisa ali também do investidor enfim e às vezes você vai fazer, fazer negócio com alguém que não tem não é tão tão bom para você é só vai entrar o valor e quando você se envolve com essas pessoas fica muito mais fácil é, é, é tem um ganho muito maior
2: Legal. Não sei precisa fechar aí, Calana, mas eu acho que eu vou, vou fazer a mesma provocação para as empresas tradicionais, né, Flávia? Eu também muito próximo ali do, dos movimentos do Hub, da CAT, né, como Vertical Construtec. Então, empresas tradicionais também se conectam aos ecossistemas, assim como a empresa que, que os adquiriu, mas ou diversas outras empresas entender o movimento é uma boa forma, né, entender as soluções e a cultura que existe por trás desses ecossistemas, pode ser um, um ótimo passo. Além do, do principal, eu acho que aí é a informação principal para as empresas tradicionais. Uh, inovação, tecnologia é ROI, é retorno sobre investimento. Nenhuma startup sobrevive se ela não entrega pelo menos dez vezes retorno sobre o que ela investe. Então, atenção, se existe muita empresa contratando aí, não fiquem, não fiquem fora desse movimento.
0: Gente, sabe que eu vou terminar o programa... Como complemento, essa frase complementar não dá, né? Uma empresa tradicional não dá para ficar sem uma startup, gente. Uma startup precisa de uma empresa tradicional para se desenvolver, para crescer, né? Para estar no mercado. Então, vamos complementar. Olha que coisa boa! Vamos complementar o sexo masculino, feminino. Vamos complementar aí as startups com as grandes empresas, as gerações mais velhas com o milênio. Eu acho que a gente pode concluir o nosso programa hoje falando dessa, e de complementar, e eu agradeço, viu, Flávio agradeço, Paula, pela participação de vocês, que delícia,
1: poder eu que né, aprender rápido. um
0: pouquinho aí, com a experiência de vocês, passar muito rápido, esses 30 minutos, gente, é assunto que dá para a gente falar o resto do dia, e ainda <risos> ia ter muito mais assunto, mas foi um prazer enorme aí, gente, obrigada. Nós deixamos aí, desejamos, né? Um final de semana incrível, um céu azul maravilhoso aí nessa Florianópolis. Né? Descansem bastante, trabalhem bastante. E a gente se vê na próxima sexta, no mesmo horário, aqui no ND+. Tchau, gente. Obrigada, obrigada. sucesso.
2: Valeu, tchau, tchau. tchau.